1: Estaba empezando aquí, arreglando todo, el cafecito, saludando a la familia. ¿Ustedes qué hacen en la mañana así como para empezar? Hoy día yo tuve que sacar un perro más. Bueno, son cosas de la vida como cambia, <ríe> aprendiendo, oye. Hay que tener paciencia y uno se ríe bastante, la verdad, hay que decirlo, uno se ríe bastante porque son muy chistosos los caninos. Bueno, iniciando esta mañana entonces, eh, agradeciéndoles por supuesto también eh, a todos quienes están ahí del otro lado, hashtag café con nata, hashtag sube la mañana, hashtag sube la hashtag nata, eh, café con pata, me da lo mismo, pero hagan su hashtag y coméntenos, lo que ustedes quieran, cómo están, cómo estuvo esta, esta este fin de semana a propósito de las elecciones, quién va a votar, quién no, estamos contentos o no con las candidaturas a, a diputados de la CONI Valdés, de la Emile Schneider, eh, hay hartas novedades, ¿ah? ¿eh? Eh, Proboste se hizo presente eh, ayer y ganó por amplia mayoría, eh, no, el, el sábado, perdón, el sábado 21. Y bueno, vamos a comentar de eso y más con la solcita y por supuesto con ustedes que están del otro lado deseándoles que estén bien de salud, lo mejor posible sabemos que nuestro Jorge querido parte de la monada eh, inicia la, el final del, del camino, así que le vamos a desear toda la suerte, a quienes están cuidando también abuelos, familias, personas les deseamos un abrazo, nos deseamos un abrazo apretado nos hacemos fuerza eh, fuerza, ánimo, porque para pa pa cuidar a otra persona hay que tener mucho ánimo también de hacerlo lo mejor posible y no y, y no, no fallar. Eh, bueno, y con el amor se falla poquito, así que démosle nomás. Así que iniciando esta semana, les abrazo a todos, monada querida, para empezar otra vez. Hoy día es 23 de agosto. Oye, ¿qué pasa luego? El día se nos fue agosto, francamente. Te pasaste, se nos fue agosto y ella ah, sigue ahí. 9 con 3 minutos y vamos con el informe del tiempo, tatita, llévatela,
2: llévatela, le digo toda la mañana.
1: 18 grados en Arica, 18 grados en Iquique, 16 en Antofagasta, 20 en Copiapoy están anunciando algunas lluvias para lo que será... Eh, eh, en el norte, así que a tranquilizarse. Eh, de, de, dicen que va a llover mañana por acá también, pero no tenemos la menor idea. La Serenico Quimbo, 14 grados, asoma un poquito el sol y los mismos 14 grados en Valparaíso y la costa de nuestro país. 13 grados en Santiago, eh, 13 grados en Rancagua, 14 grados en Talcarrete y también aprovecho de saludar a mi querida amiga Tere. Tere, un beso y un abrazo para ti, mucha fuerza para esta semana y al Will, por supuesto, también abrazos, besos y todo lo que tú quieras. Will, chistes, te mando salud, no sé qué te gusta tomar, pero eso también te mando. 12 grados en Chillán, 3 en Concepción, va a salir el sol, ya se me va a arrancar la suegra Bartol. Lo tengo claro, Pati, por favor, cuídate. 11 grados en Temuco, 11 grados en Valdivia y empieza la lluvia en Puerto Montt con 9 grados, 6 grados en Coyhai, que no hay lluvias por ahí, tampoco en las Torres del Paine, 4 grados y 5 grados en Punta Arenas, tampoco lluvias, donde sí hay lluvias y ráfagas de es una ráfaga de viento de 25 y 40, no sé si son nudos. ¿Son nudos o 40 minutos por hora? Y ¿Es que ahora yo estoy tratando de, de interesarme? Entonces, me lo pregunto, porque ¿cacharon el viento en el, el sábado por acá? Oye, se nos voló a todos la peluca, se me abrieron las ventanas, se me asustó el perro, el hombre, todos, todos nos asustamos. Bueno, en Isla de Pascua, Rapanui, 21 grados, Juan Fernández, 12 grados y menos 3 en la Antártica. Los titulares del día de hoy son los siguientes... Ay qué rico, justo el camión de la basura afuera haciendo un ruido habitual. Hola chiquillos, ¿cómo están? Arriba, arriba, de los corazones. Ahí están, trabajando, pues. Un saludo a todos quienes trabajan en ese rubro tan importante de nuestro país y cada una de nuestras ciudades, regiones, pueblos y donde quiere, y, y en todo el territorio nacional. COVID-19 en Chile. Positividad registra. Nuevo mínimo histórico. BAT dicen que esto duraría poquito. Así que eh, aprovechen y al mismo tiempo cuídense, por favor. Distancia social, ventilar, eh, mascarilla y vacuna. Vacuna, vacuna, vacuna. El que no se vacuna no sé qué es Days reporta más de 47.000 muertes asociadas al COVID-19 así es mil personas esto desde el inicio de la pandemia los decesos fueron registrados durante el 2021 rozan eh, solamente este año los 25.000 imagínense ustedes, doblamos lo que pasó el año pasado y insisten en, 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 que, en, en que nos contagiemos Insisten en que esto ocurra. ¡Ay! ¡Qué, qué maravilla habría sido contar con, la, con las políticas sociales, públicas y de salud para, para evitarlas, ¿no? Eh, me duele y, por supuesto, 47 mil almas que ya no están y son irreemplazables. En otro orden de la noticia, descubren medicamentos existentes que puedan identificar y destruir el COVID-19 en las células. También estamos esperando medicamentos, por supuesto que sí, pues, eh, a trabajar, a trabajar los científicos y por supuesto nosotros también hacerles caso, pues. En otro orden, y así, este sí que es en otra cosa. 140 mil votos, bueno, otros dijeron 140 mil millones de votos, otros dijeron cientos de miles de votos, otros dijeron. Pero así, esto, esto fue rotunda mayoría, bueno, mil votos en total y ese es el nuevo reporte de la consulta de Unidad Constituyente con 96.1 de las mesas escrutadas. Eh, yo lo que sí podría decir de esto es que, eh, que increíble que cuando nos organizamos funciona, ¿eh? Bueno, hay que tener bastante dinero también para organizar una, una consulta pública. Pero más allá de eso, y que vaya que es importante, sobre todo en un país desigual como este, nos organizamos, votamos, tranquilos. Nuestro sentido cívico es mucho más del que incluso esperan nuestras autoridades. Bueno, el martes colocaré mi cargo a disposición. No, no lo dije yo. Fue Proboste deja presidencia del Senado tras ganar consulta y... Consulta ciudadana de la que hablábamos antes. Y el martes ya anuncia que colocará, colocará, no me gusta la palabra colocar. No me gusta. Así como, colocate, no me gusta. Eh, son cosas de una, ¿eh? Prefiero me gano. me Gánate ahí, ya, algo. En vez de colocar, no me gusta. No, tampoco me gano. Pero no, no me gusta cuando dicen colocaré. eso es pues de una. ¿eh? Yo hablo mal también y a ustedes les puede no gustar lo que yo digo. Sigamos, Cervel confirma que acata Sentencia del TC en favor de Meo Que persigue otra vez la moneda Oye, este es más duro que la vieja Dura, hay que decir Lo duro para el concurso Meo, no se rinde La gente se pregunta de qué vive Meo ¿Qué tendrá, meo? Eh, todo así, ¿de qué vive, meo? La gente preguntando todo. De la señora, de la señora. esta escafiche, escafiche de la señora. Yo no sé, ¿a esta gente tiene plata porque tiene plata también. Eh? Hay gente en Chile que tiene plata porque tiene plata. Yo no soy de esa de esa calaña, ¿eh? les digo al tiro. Soy igual que, que la perrita que, que anda por aquí. Carecuica eh, nomás. Iván Moreira y salud de Lucía Iriart. Vivirá más de 100 años yo. <risas> ya ahí ¿Y qué hacemos con esto? ¿Ah? ¿Qué ganáis tú Moreira con que la señora esté viva? Que no te cantemos en la cara ¿Eso? No, Iván Moreira, ¿sabéis que Iván Moreira? Habla con mi mano, querid. Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió demanda del pueblo de Rapanui contra Chile para recuperar autonomía en sus territorios. Así es, por eso ayer estaba entre los trending topics Rapanui, la de Pascua y todo lo demás. Tenemos que interesarnos sobre este tema. Eh, Qué increíble como Chile no aprovecha, y lo digo desde el mejor sentido de la palabra, islas maravillosas que están en, en cerca, eh, y no tan cerca como el caso de Rapanui, pero... Increíble, cómo se, se nos va de las manos algo tan maravilloso y que podría también nutrir nuestra cultura. ¿Cómo, no, cómo, cómo salimos de ahí sin ganar todo lo que tiene que enseñarnos la isla? Oh, qué, qué, qué pena más grande, pero qué felicidad por Rapa Nui. Los talibán prohíben trabajar a mujeres en las emisoras de radio de Ghazni Bueno... ¿Qué podemos esperar? ¿no? Eh, las declaraciones de, de los talibán es cada vez más elocuente respecto al rechazo que existe por cualquier cosa que no sean ellos mismos y bueno, las mujeres son una de las sino es que más y los niños, por supuesto, y adolescentes que están iniciando su vida o que nunca habían vivido en este contexto, eh, los más afectados. Y también en Brasil, Jair Bolsonaro pide al Senado destituir a juez que lo investiga. Fíjense ustedes, no, si Bolsonaro tiene de la que le pidan. A mí me gusta cuando mi abuela dice eso. No, si ese gallo tiene de la que le pidan. <risa> ¿Qué querrá decir? Bueno, 9 con 11 minutos y ya estamos esperando a la solcita, por supuesto, para comentar, eh, eh, para hacer un análisis nacional e internacional. Vamos a escuchar a Man Skin con I Wanna Be Your Lake aquí en el Café Con Nata, por supuesto, para iniciar la mañana. Despierten, Monada, por favor, despierten y suban el ánimo, como siempre decimos, a pesar de todo. Café con Nata,
0: I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat round like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. Café con nata.
1: Estamos de vuelta y vino mi cara. Que estaba conversando con una wea que me daba pena. Pero ahora vuelvo porque yo estoy entrenada para para pescar. ¿Eh? Y a las 9 con 15 minutos, la nata fácil, ¿eh? Oye, con ustedes, Solcita Abarca, amiga mía, estás de nuevo por allá en tu zona, ¿cómo fue Reajar? viajar, amiga? Te vi, pero absolutamente, estaba, pero, ¿laca en, el, en la carretera? Bueno, estaba, bienvenida laca, a tu laca. programa, a tu Ay, muchas programa. gracias. De ti, propio suyo, de usted no no, me chamé no bueno, ya, bueno ya, bueno mío, mío, súper mío, no lo comparto con súper nadie tuyo. Eh, <ríe> Nada, estuvo súper difícil la carretera Igual la disfrutamos mucho porque nos gustan los fenómenos naturales claro, eh... Pero mucho viento, árboles doblados, árboles cortados De hecho, me tocaron saltar como dos árboles en la carretera y cuando llegué a Santa Cruz, estaba, se cortó la luz, porque el, el arbolito había caído arriba de los cables. Y, y mucha lluvia a nivel de que no podéis ver, eh, oh. pero debo decir que fue eh, bastante poco comparado con lo que pasó al sur, por ejemplo, con una lluvia de granizo eh, hubo un accidente. ¿Viste que en Talcahuano cómo estaba la cosa? Se salió el mar así fuerte, las olas, eh, las marejadas en el... En la, en la costa también, bueno, en Talcahuano ayer estaba, pero que se les volaba la peluca. ¿A todo no? ¿A todos los penquistes los lloreros? Sí, estaba sí, está un poquito las cosas eh, pero bueno, arruinamos el planeta y ahora todos estos fenómenos <susurra> naturales se aceleran un poquito, entonces hay que estar preparados y hay que adaptarse, ¿no? Eh, ¿Qué significa, por ejemplo, en el día a día, no nos queda tan lejos, ¿qué significa viajar con un temporal...? Eh, tener acá, por ejemplo eh, de repente dijimos, aquí la calefacción es mayoritariamente eléctrica para Olimpia, entonces era como ah, tenemos estufagas como de emergencia sí tenemos estufagas de emergencia eh, y cosas así, cargar las linternas y todo ese tipo de cosas todo ese tipo de cosas, claro limpiar la canaleta y todo lo que Exacto. debiéramos hacer los seres humanos, limpiar la canala nunca está de más, ¿ah? ¿eh? esto nunca va para, para todos quienes están escuchando <risa> oye amiguita dicen que es la cifra más baja en, en mucho tiempo a propósito de la positividad el Ministerio de Salud confirmó cuatro mil ochocientos casos activos, eh, la cantidad de exámenes que se realizaron en las últimas 24 horas, según lo que se informó ayer, son 52.718, con una positividad del 1.11 a nivel nacional. Eh, 679 casos nuevos se, se documentaron ayer y, eh, por supuesto, que sigue siendo alto, por lo menos eh, desde mi punto de vista, el número de fallecidos, son 45, eh, lo que se informó en este caso. Eh, hospitalizados 842, con ventilación mecánica 646 eh, personas eh en esa situación. Sigue siendo extremo en algunos casos, por supuesto, y la mayoría de las personas que llegan como a puntos máximos son quienes no han, no están vacunadas. Eh, se sabe quién está, ayer estaba, echaban la talla en, en el Twitter, a propósito de los Sinovac, que aquí estamos, vivos, resistiendo, a, eh, y, y, y sobrevivir, sobreviviremos, compañeros. Oye, hay que vacunarse, es lo más importante, porque esto sigue, y Solcita, yo sé que hay mucha información, de hecho, hasta mi, hasta mi amigo conserje, el Javier, me decía que, que es muy buena onda el Javier, yo por eso lo ustedes saben que yo soy siempre muy amiga de mis conserjes, así como don don Osvaldo casi me saca la, la camiseta, bueno, eh, el Javier es el que me sube todos los libros. Y los... Ah, los y resulta que... <ríe> <ríe> así se llaman los libros cuando llegan aquí las medias lunes. Llegaron libros. Claro. Ah, ok. Ya. <ríe> eh, me decía, oiga, parece que la cosa no se viene también para septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de eso y por qué también es importante que la gente se vaya enterando más allá del cabineo, del fake o de lo que escucha el que escucha, el que escucha, el otro que escuchó? Sí, aquí tenemos la suerte de que tenemos spoilers desde todas partes. Y el primer gran spoiler es que la existe una variante Delta y esa variante Delta va a ser predominante en el mundo. ¿Y qué significa eso? Que una persona que antes con un coronavirus, eh, eh, primera, primera, primera etapa, por ejemplo... A contagiar a dos o tres personas eh, con un coronavirus con varias de delta puede eh, eh, contagiar cerca de cinco o nueve personas y eso acelera los contagios y lo que están diciendo los epidemiólogos a lo largo de todos estos días es que no nos confiemos en estos números estos números son precisamente el no es que se haya acabado por favor no no se ha acabado es el resultado de la vacunación por esto tenemos como dos eh, eh, realidades distintas, ¿no? Tenemos la baja de contagio y por otra parte tenemos la gente hospitalizada eh, que son mayoritariamente gente no vacunada. Vivimos con esas dos realidades paralelas. Y lo que estiman es que la velocidad de contagio que ha habido acá y la forma en cómo se transmite comunitariamente eh, cerca del 15 al 19 de septiembre tendríamos un aumento nuevamente a propósito de la llegada de esta nueva variante. Entonces el proceso de vacunación no debe ser hipotecado eh, por, digamos, el relajamiento de las medidas, ¿no? Lo que ha pasado por ejemplo en Israel, que es como campeón de vacunas, ¿no? Acaparador total, igual que nosotros eh, es que relajaron medidas y bajaron la mascarilla y mm. al bajar la mascarilla, tú bajas la barrera, francamente, de entrada mm. y salida del virus. Entonces, hay algo tan simple, una política pública de salud tan barata, ¿no? Que puede ser una mascarilla, uno va por la calle y vende en la, en la feria, que es por Lucas, eh, las mascarillas eh, puede salvar vidas en este caso. Ahora, el Ministerio de Salud eh, siempre ha dicho que al menos en Chile eso no va a pasar. Ellos nos van a pedir que se baje la mascarilla, que se pide que se use, pero si uno sale a la calle y ya se encuentra con gente que ni siquiera la tiene acá abajo, ¿no? La tiene como... Sin mascarilla, va por la vida. Y eso es súper complicado. Creo que la única forma de parar esto es seguir manteniendo las medidas habituales de cuidado de higiene personal, que son el lavado de manos, la ventilación, la mascarilla y el distanciamiento social, más la vacunación, y vamos a lograr salir más rápido de esto. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar. Si va después la variante delta, va a haber una variante gamba, una variante lambda. <ríe> Estamos ahí a la espera. Pero hasta claro. el momento hay que aprovechar esta pequeña meseta para recuperar quizás un poco la economía, que aquí se ha hecho con los retiros, debemos decirlo, y además eh, darle un poco de espacio a los equipos clínicos para que puedan descansar, tomarse Exacto. un par de días libres y continuar con la pandemia pues, si Exacto. No sabemos cuando... Sí, oye, estaba leyendo la monada, Wendy del Canto dice, feliz, feliz inicio de semana, estoy en la casa de mi mamita Susana Aguilera, mandamos saludos a la no, mamita plas. Susana Aguilera en San Felipe, mira, cerca de nuestro pancito. También la decadente con brillo, un saludo a la monada, se definió que ya en aprobó, usted va a la papeleta presidencial, después de que consulta Ciudadana con solo mil participantes, mandaron a imprimir dos millones de votos, me preocupa que el senador Pizarro llegue a la presidencia del Senado, a mí también decadente con brillo, pero es Carolina Goich la que están tratando de negociar Oye. en el lugar de ellas no Hicieron un contrapunto entre una declaración que había hecho Carolina Goich, no me voy a presentar a nunca nada más, nada más, nunca, nada más en mi vida y hoy día ya está candidateándose para senadora. Camisil dice <ríe> que peinada, ¿no? Hija, un moñito nomás. <ríe> es solo un moño. <ríe> nada más. ¿Cuánta dedicación de día lunes? Ah, sí, eso sí. Dedicación siempre para ustedes, monada. Dice, fin de agotador y cansador porque seguimos en temas médicos con Belén que no acaban nunca. Un saludo a Belén. Sabemos que la querés mucho y van a salir de esta, por supuesto, juntitas, juntitas y me parece súper importante el, el recuerdo que nos hace de señora Paz que dice, el 22 de agosto del 2017 fue encontrada sin vida, eh, vida Macarena Valdés por su hijo de 11 años, dijeron que se suicidó pero no fue así a la negra la mataron por defender a la ñuque Mapu y el huel Mapu ya van cinco años de impunidad de justicia y no existe en este país. Quiero también hacerte un recuerdo, Caché, que el sábado estuve con las niñas de la red de infancia mapuche eh, en, sí. una, en una actividad muy 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 bonita organizada por ellos, pensada por ellos. Se prepararon. A mí me tocó con Ayelén Yanquileo y Ayelén Lienqueo. Imagínate cómo estábamos con el con el enredo de Ayelenes. Eh, Ayelén <risa> Lienqueo, Ayelén Yanquileo. Ahora habla la una ahora habla la otra, yo estaba ahí, pero... Eh... <tose> Saliendo también de ese lugar adulto centrista, ¿no? Donde los sí. niños son los que organizan y yo tuve que hacer lo que ellos me pidieron y ellas tenían clarísimo todo y fue maravilloso. Sí, sí. ¿Sabéis que eh, también quiero mandarle un saludo además a la Red de Infancia Mapuche, a la Fundación Víctor Jara, que se involucró en esto con un compromiso súper grande que también atañe al compromiso que tenía Víctor Jara, por supuesto, con las niñas, con su canto, con su actividad diaria, eh, recordando eso, eh, haciéndonos parte también de. de del reclamo que hay que hacer constantemente, que el Estado se haga cargo de una felicidad de las niñas. Es que yo les preguntaba a ellas, ¿eh, ¿con qué sueñan? Y me decían, con que podamos dibujar una sonrisa en nuestras bocas y vivir tranquilas. Claro. Imagínate las niñas con esa lucidez, niñas que han vivido una en Nueva Imperial y otra en Traien, donde en Mapulemu donde está, está realmente todo el tiempo militarizado además lo, lo, los y las niñas y las niñas están ahí eh, como nos contaba otra vez la otra vez Onésima que está a cargo de esta bonita defensoría también de las niñas mapuche eh, me, nos comentaba que los niños juegan con, con restos de de, de, de de material explosivo incluso no es menor, entonces Nada, fue maravilloso y les agradezco y sé si es que me siento súper honrada también de que me consideren porque siento que desde ese lugar además, no sé, es como que ellos también eligen con quién conversar, ¿no? Eh, estuvimos ahí con la mayana Loyola en un momento estuvo animando y además a Daniel Alcaíno que se pegó Bien. unas lindas conversaciones y MC Millaray después terminó porque ahí pa, pa, pa. No, estuvo Estupente. muy, muy, muy bueno y me sentí muy contenta, Solcita. Fue un bonito fin de semana también por eso. Qué lindo, yo lo único que espero de verdad, eh, de, de, dentro de todas las cosas que uno, por las que quiere que acabe este gobierno pronto, por supuesto. una de ellas es que eh, exista alguien, algún adulto que se haga cargo de los compromisos de Chile en el extranjero sobre el cuidado de la niñez. Tenemos un presidente que manda un veto al Parlamento cuando quisieron aprobar eh, la, las leyes de protección y de, hace, no me no acuerdo cómo se llama en este momento, pero como de asegurar eh, que los niños sean felices, que vivan en ambientes libres de violencia, libres de contaminación. Qué increíble, ah, ¿eh? Un y, presidente y, no, pues, negándose a eso así, mandando sus... Sí, usando sus sí, pues, usando su, su, su atribuciones. Para vetar a, a la calidad de vida de las niñas, nada más. Sí, es, es increíble, es increíble. Sí. Y ninguno de los gobiernos anteriores tampoco ha cumplido con esos compromisos que se aprobaron hace un montón de tiempo. Entonces, si tenemos una generación de niños a los que hemos abandonado, tenemos que hacernos cargo. Los adultos hemos fiado demasiado en este país y creo que ya no son los tiempos para eso. Se necesitan políticas del futuro para gente del futuro. Exacto, nosotros la cosa ya está. Complicado. Hay que sobrevivir, nosotros al menos sí. ya sabemos en qué lugar estamos para sobrevivir. Las niñas claro. se van a encontrar con un mundo, nosotros ya estamos al sí. menos eh, conscientes de todo lo que tenemos alrededor. Y de eso vamos a hablar, porque además el DEI se reporta más de 47 mil muertes asociadas al COVID-19, esto desde el inicio de la pandemia. Y los, los decesos registrados durante el 2021 rozan los veinticinco mil. Esto es súper importante, siempre lo decimos, eh, son nosotros son solamente números, como de pronto los hacen ver y sentir, no basta, y, y yo sé que a todo, a toda a todo momento en que se pueda reconocer eh, la falta de, de, de todas estas personas que partieron a causa del COVID, o de enfermedades asociadas a eso también, o que se les haya agravado, por ejemplo, su propia enfermedad por tener COVID, que eso también eh, sucedió, eh, no, no podemos pasar por encima de esto y siempre recordar y siempre sumarnos, creo yo, a todos los sí. homenajes que se están haciendo desde, no sé, la radio, la radiofonía chilena, el mismo gobierno. O sea, yo creo que nos sobran, nos sobran instancias para despedir con dignidad a quienes ya partieron. Por lo menos desde mi parte, prefiero sumarme a todo, eh, por las almas ¿No? Y teniendo súper en claro también dónde faltó, dónde faltó más premura, más fijarse bien en, en lo que se estaba haciendo y, y son, son casi cincuenta mil personas en Chile, o sea, sí. no, no, es, no, es, no, no, es más de una ciudad. Y ahí el gobierno de Chile falló en parar ese ese contagio. Mm. Eh, y, ese, y ese desenlace tan trágico, ¿no? Otras naciones que aplicaron medidas parecidas a Chile no tienen las tasas de mortalidad que tenemos acá. Y eso va a ser un problema que tiene que juzgarse en algún momento, ya sea por la autoridad política o por la eh, justicia civil, digamos. Hay que, hay, que, hay que estar atento a eso. Es demasiada gente. Y hubo un momento en que acá se juzgó la inmunidad de rebaño sin saber cuáles eran las consecuencias... Y sin tener un servicios. sistema de salud que estuviera competente que para eso, pues, amiga, si no teníamos sí. ni antes un sistema de salud, pues si pues, colapsaba pues, todo con la pura campaña de invierno y las enfermedades asociadas al invierno. Es. Imagínate Recién en tú. la segunda ola pudimos parar como el resto de los contagios porque estábamos todos en casa, los que se podían quedar en casa. Y lo que nos dice esta cifra, que más de 25.000 han sido este año, que aún no acaba, ¿no? Vamos en el mes, ¿en qué mes estamos? Agosto. en el mes 8, nos faltan un montón de meses aún. Y, y las cifras aceleró y pareciera que es menos grave que el, me el año anterior, y entonces ahí nos damos cuenta cómo naturalizamos estas nuevas variantes que son más rápidas, que quizás han estado aquí hace un montón de tiempo, pero como no hay vigilancia biológica, tampoco tenemos claro eh, cuál es la composición del contagio acá en Chile, entonces quedan muchas respuestas, muchos hilos sueltos eh, que le deben a las familias todo este dolor, ¿no? Obvio. Esto es un duelo acumulado, que estamos viviendo como país, tenemos la muerte rondando en todas partes a todos se nos ha muerto alguien en estos días y encuentro que, que, que no hemos sido como como país y como gobierno eh, justos con ese dolor Oye, pero espérate que descubren medicamentos existentes que pueden identificar y destruir el COVID-19 en las células, es un estudio preliminar que encontró 17 medicamentos compuestos, incluido un suplemento dietético, vamos que sí. pueden matar, bloquear o reducir el SARS-CoV-2 y sus variantes presentes en las células, esperan comenzar ...pronto con ensayos clínicos para comprobar su efectividad, matar, bloquear o reducir el SARS-CoV-2 es lo que se necesita y eh, un estudio dice haber encontrado una amplia variedad de medicamentos capaces de hacer esto. Los investigadores de Michigan, porque esto no es acá, le tenemos que contar para que también no nos agrupamos, sí. ¿no? Esto en no puede ser que cuando se, se encuentra algo acá, lo venden para afuera, porque Ex bueno, claro, no lo voy a... <risas> exactamente. Lograr identificar 17 compuestos aprobados por la Administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos la FDA que reduciría el virus diez de ellos han sido reconocidos recientemente por la FDA y el F perdón DA, y los otros siete se han utilizado en estudios previos incluido el criticado medicamento uy no se acordar un candidato remdesivir eh, una de las pocas terapias aprobadas también por la FDA por pacientes COVID hospitalizados. Tradicionalmente, el proceso de desarrollo de fármacos lleva una década o simplemente, pero simplemente no tenemos esa década. Las terapias que descubrimos están bien posicionadas por los ensayos clínicos de fase 2 porque su seguridad ya ha sido establecida. Esto lo explicó Jonathan Sexton, profesor asistente de medicina interna en la Facultad de Medicina de la UM y coautor del estudio. O sea, se sigue investigando y se sigue llegando a otras eh, medidas también para... Eh, tanto prevenir, identificar o destruir el virus, tal cual como decía aquí matar, bloquear o reducir ese es la es el camino como también lo es vacunarse y ventilar, oye son las 9 con 32 solcita, nos vamos a escuchar la canción de tía que digo que me encanta me pone, me repone
2: canción
1: me repone, resiento mi cuerpo además recordando siempre a, a... Estoy como que voy a empezar a tocar. Me viene el Rafa Di Girolamo que llevo dentro. mira, así me siento. Estoy diciendo mi burla. Estoy todo como la de la Rafa. Oye, Salsita. Soy Estéreo y Zoom. ¿Te gusta esta canción? No, si me gusta esta canción que no me gusta. Ah, mira, a mí cada vez me gusta más Soda Estéreo y más Guadalajara, es estoy haciendo vieja. Así que, eh, así va en la cosa Zoom y Soda Estéreo Ama esta canción la clava, sí. así que también es para ella Zoom,
3: Ay, mata a la 9 con 36 Le estaba contando algo
0: Muy bacana A la solicita
1: Y a la clave Pero se los tengo que contar A la monada En unos días más Porque se los voy a contar Así que No se preocupen Que ya viene Aquella noticia En que
3: ¡Ah!
1: Es así Esa noticia Esas son Oye, eh, no tiene nada que ver con mi carrera <risa> Como para que la gente no se, no, no, diga ¿Qué pasó? Nada, Netflix No, ni una wea con esa No te imaginen nada porque algo no. absolutamente Con <risa> esas noticias que simplemente te alegran el día Hueona, tengo un mes y medio te lo digo. Un mes y medio y fantasías sexual. Oye, es como si estuvieran ganando. Es la definición misma del pipí especial, pero casi me, es. me Oye, 9 con 37 eh, parecía día mexicana en maquillaje, porque aprovechan maquillaje y me hayan hecho. Ya, después les voy a contar todo Oye, 9 con 37, como decía ayer, el, do, el sábado, perdón, 21, fue la consulta ciudadana según eh, después el conteo de votos que duró toda la noche, ¿eh? dicen que fueron mil votos en total, eh, ya con los 96.1 de las mesas escrutadas. El conglomerado entregó el tercer informe con los resultados de la primaria, donde ya en la de TDC, continuaba liderando, por supuesto, las preferencias con un 60.4%, seguía de Paula Narváez del PS con un 27.2% y Carlos Maldonado con un 12.4%. Mira que no sacó tampoco Carlos Maldonado todavía. Eh, y bien organizar la situación, y ustedes saben que yo tengo un padre, pero más amarillo que, que el pato del banco. Bueno, eh, él fue a votar, vayan a votar, nos decía, vayan a votar, y todos como, ok, ok, ¿cachai? <risa> Va aquí votando, aquí votando, y nosotros, ya, mamá, ya, ya. Pero hay gente que sí fue a votar y se sí. sintió convocada. Bueno, esto fue el 21 para después estar el 21 de noviembre en la papeleta que ya entró Yasna Proboste. Eh, ¿Qué te pareció todo? A mí me pareció sorprendente la mm, la, convocatoria. Primero, la convocatoria primero que todo porque a, a, aunque muchos los ningunean, yo no ninguna, ningunearía a ningún candidato ni candidata, por favor no hagan tal, porque después esa gente agarra, agarra vuelo, en el silencio de este ninguneo, agarra un vuelo lo mismo pasa sí. ahí con con el cacaca. Entonces hay que tener cuidado y mejor mirar con respeto a todos quienes están de, del otro lado, les guste Tete o no nos guste Tete, francamente. Y sí. además me llamó la atención que la DC oye, vota en masa porque la Amiga. el porcentaje de proboste fue bastante alto, ¿no te parece? Sí, por supuesto. Y de hecho fue mayor a la cantidad de militantes de la escena. Tengo puros datos aquí anotados. ¿sí? Igual tenemos pero... la pía Mundaca, así que vamos a poder sí. hablar con ella en, la, en extenso. En extenso eh, y eso y para el análisis de la gente de la tele. Los militantes de la DC son 35 mil y Yasna Proboste tiene 89 mil votos. Entonces se eh, entiende ¿no? que fue mucha más gente convocada por ella misma y no por el partido a votar por ella. Claro. El tema de es súper importante. Eh, recordemos lo que pasó con Trump, lo que pasó con todos los medios de comunicación ¿Con Bolsonaro? en Estados Unidos, Bolsonaro, todos riéndose de un candidato eh, un poco ridículo y ahí quedaron con el candidato tipo presidente <ríe> ridículo. Por el resto de los días, entonces creo que estas elecciones nos dejan súper en claro que todos somos iguales en, en este país, todos, te, todos tenemos derecho a voto, todos hemos sido convocados y esas masas no es algo que ustedes puedan controlar, ni yo pueda controlar, ni nos podamos anticipar. Sin embargo, lo que me parece... Es que las elecciones fueron un poco menos sexy, por decirlo si de alguna forma. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué concepto te sacaste? A ver, eh, sí, a es... ver Soledad Abarca, desarrolla el concepto de sexy, de sexy sí, por favor. El concepto, eh, el, eh, pongámonos como Sepsi, porque no es tan sexy, es sexy, eh, en términos de las ideas que te llaman, ¿no? Sentí que esto tenía que ver con las personalidades, con el trabajo que ha hecho Yasna Proboste a propósito de pararse desde la presidencia del Senado a responderle un poco a un gobierno bastante nulo, bastante poco comunicativo con la gente y decirle, oye, necesitamos ayuda ahora. Creo que estos votos responden a eso, pero si uno habla de ideas como que entre los debates y, lo, y las propuestas de sus programas es bien fomecito los que nos proponen no, esto es, es más ideológico una, absolutamente es parte de una política antigua, un poquito más de lo sí. mismo, uno siente eso no no hay como, o, o si se meten en un tema nuevo, no sé, hablamos del aborto como que entran ahí medio, me, medio, sí. medios lentos o, me, o medios con precauciones sí. Eh, y eso me pasó, por eso digo que es una ele elección más sexy, porque no nos propone ideas eh, tan novedosas. Eh. Más allá, apunte tú de que Paula Narváez sí haya propuesto un, un programa feminista, digamos, con una perspectiva de género bastante. Y con amplia. un tiempo, para hacer, con y un, un trabajo, tiempo como más claro. coherente para hacer campaña, darse a conocer, sí. aunque al principio igual apareció. Para mi gusto como de, de la nada, como... Y, y de esto? pronto Paula Narváez, adeo, que la había puesto, claro, adeo la presidenta Michelle Bachelet. Eh, bueno, pero esa es la política al que queremos derrocar y que esta gente no entiende. ¿Podéis creer que el selver confirma? El selver, dije... Antes me resultaba decir chupalo para sacarme aquello, pero... Ahora creo que hemos mejorado un poco nuestro, nuestra forma de decir las cosas. El CERVEL confirma que acata sentencia del Tribunal Constitucional en favor de Meo, que persigue otra vez la moneda. Ayer salió en la tarde y hablando. Pregunto, respondo. Eh, que, no. Lo digo todo, lo digo por lo decir, lo digo todo, no, Pregunto, no se preocupen respondo. Hablar. Porque además usted... Y hace algo así con la... Ocho, y... Eh, como que...? Es que yo observo a yo me dedico a eso, sí. perdón. Durante Oye, la tarde eh, del domingo, el fundador del PRO había recurrido a la ONU para garantizar la recuperación de sus derechos políticos, investigados por el caso Sokimich y Namas, y OAS, o sea, el, el que era de Odebrecht. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. Que alguna vez hablamos y pelamos a menos en esta en este contexto, amiga. Lo pelamos estupendo. Oye, a mí me encanta la foto que además pusieron en esta nota. Creo que lo elegí solo por eso, porque
2: es tan divertida como lo pone.
1: ¿Ahí crees que <risa> me rindo?
2: ¡No! no aquí estoy.
1: <risa> y, y así como, no sé, eh, la gente de Unidad Constituyente, porque por Dios que cambian nombres. No, ¡Oh, yo ya estoy perdiendo! ya no sé quiénes es Diría mi abuela. Yo ya no sé más. quién, quién no, yo ya no sé qué, yo no, me perdí. Para los que tenemos mala memoria, eh, francamente es francamente un desafío llevarle el, el hilo a toda esta gente. Eh, pero así como eh, me pasa con Unidad Constituyente, que siento que son ideas eh, bien poco desafiantes para la, para la población. Me pasa con MEO que se arroja. Eh, montón de cosas que yo no sé quién le da la autoridad para arrojárselas, como por ¿Eh? ejemplo ¿Eh? si es hombre, heterosexual blanco o esa ¿E es la fe de los men, wey? bueno, es la, la fe de los men? los men, que dice que el pueblo está en riesgo si es que él no entra en la no. Pero, <ríe> la cruzada de sus derechos políticos, o sea, si a mí me están, eh, estoy en pleno juicio, ¿no? por malversar eh, gastos electorales con, ah, eh, era, todo claro. con, o sea con, con, poner eh, facturas que no correspondían Triangular platas con un amigo, aceptar un helicóptero de una constructora corrupta. Si estoy en esa, me voy despacito. Y solo podrá sin sí, alguna. Cosa. Cosa. <risa> Pero aquí eh, hay una cruzada por sus derechos políticos, como si esta fuera la cruzada de su padre en el dictadura, francamente. Eh, está el tema del de pueblo, ¿no? Que muy abandonado se siente sin él, según él y así oye pero serio, tampoco... calmado con el ego de los hombre tú te imaginas una mujer incluso sí. por ejemplo una mujer con trayectoria presidencial como Michelle Bachelet nos gusta o no nos gusta la señora diciendo eh, yo sé que Chile me necesita yo sé que ustedes eh, están perdiendo el tiempo si yo no estoy ahí yo sé que la gente me pide tú te ves a una mujer así como a vista pronta solamente como porque puede ser que en un futuro ojalá las mujeres tengan esa raja para decirse a sí mismas ese claro. tipo de cosas, para referirse a sí mismas así, porque no somos así, nos da vergüenza y cuando uno dice algo parecido la gente al tiro te trata de que bájate el pony, que no tienes las competencias y el ninguneo y te suben y te bajan, ya sea incluso, sea algo súper concreto con tu trabajo, como hoy oh, logré un diplomado ya no te creáis, si tenéis que lograr un MBA para que no sé qué, a las mujeres siempre las bajan del pony Estos buenas nacieron arriba del pony Ustedes ven a una mujer haciendo este mismo ejercicio de decirle a la gente, ¿Usted me necesita? No, güey, ¿cómo no te da plancha? Tudor, amigo, tudor. O sea, de, no conozco ni su proyecto de campaña, ni su programa de gobierno. ¿Te das cuenta que aquí hay los personal Creo que esta elección va a ser esto, y ese es mi... mi... Vaticinio así como... A ver, vale. Es que no, qué okay, pequeño, no. tu vaticinio. Un día. Y 3 yo... de agosto, Solcita se atreve a vaticinar. Atención. Es que, es que vamos a ver una competencia entre gente que propone ideas nuevas de un lugar distinto al que conocemos versus personalismos agotados ¿no? es como, yo sé que esta, eh, la gente, por ejemplo, de la concertación eh, ¿para qué decir de la derecha? que intentan cambiarle el nombre para que uno crea que es otra cosa, planca, Chile, pero ¿Chile podemos no? cagarlo más? ¿Una cosa ¿Podemos es Chile, más, más, ¿podemos, Chile ¿podemos? podemos más? ¿podemos, ¿podemos, más? más. ¿Chile podemos, ¿Podemos robar más? ¿Chile podemos, podemos robar más? ¿Chile podemos podemos echarnos más al bolsillo? No, exacto, es como... Una cosa Amigos, además que ya conocemos sus apellidos, y la gente ya no es indiferente a lo que está pasando allá afuera. Y eso me parece importante para el seteo de lo que viene en un nuevo Chile. A esto súmale que tienen que ser presidencias casi de transición porque van a estar trabajando con una eh, eh, convención constitucional al lado, en desarrollo entonces me imagino que, eh, no sé cómo entra aquí, me dan te ganas de decir, oye, tanto estallido social, correr de los pacos cuatro meses seguido, porque francamente cuatro meses seguido subiendo el cerro que era sí. mi, lo que tenía que hacer yo cuatro meses seguido subiendo el cerro para que salga una llana, un Sí, ¿Eh? ¿Para que salga un meo? Weano? No, yo no luché por eso, ¿ah? ¿eh? Yo no, no luché por eso, te lo digo, ¿ah? ¿eh? Yo no luché por eso. Oye, Iván Moreira dice que lucidia vivirá más de 100 años, el senador Iván Moreira se refirió al estado de salud de Lucía quien se encuentra internada en el hospital, el otro día habían dicho, entró al hospital, salió del hospital, entró de nuevo, y había mucho hermetismo. Eh, esto fue el viernes, yo decía se armó eh, más no, no, viernes oh. además es que claro, como que dicen que el viernes no sería un tan buen día porque si no nos vamos a ir a, a la sí. plaza a bueno, falsa noticia pero aquí te voy a leer algo que es muy divertido, porque esta es una cuenta parodia en el que dice, personal médico del hospital militar informa el lamentable fallecimiento de la muerte, mientras esperaba luciriar noticia en desarrollo, a lo que Iván Moreira no entendió nada y respondió, no falsa la noticia, y no luego lo... <risa> no es del gobierno. Señora Lucía, cada día que pasa es un día ganado, está en cuidado, mejorando y pasará agosto. Vivirá más de 100 años para alegría de millones de chilenos que la admiran. Y aprecio, estoy hablando como, como Mónica González. Y aprecio... <risa> y por Pulsaba de Chile junto a su marido. Dios bendiga a toda su familia y vamos de huevo. Sí. Toda la gente no le decía alero. Si no tenéis para qué desmentir una noticia de una cuenta pues,
2: Pero las ganas, pues recuerda
1: que esta gente fue a Londres, pues hay, sí, hay aquí pues, intención de cuidar el legado y el patrimonio de, de la dictadura. ¿no? Bueno, pero que pero, cuiden pero, a una señora que no se muera, no cuida el legado. El legado ya está y el legado en muerte, represión e impunidad. No, no, no cuiden nada. Si ella muere claro. hoy o mañana, y lo digo en serio porque ya está grande, no estoy hablando de una persona que está luchando con su vida a propósito de una enfermedad, ni de un niño, ni adolescente, ni siquiera de Iván Moreira que está vivito y y me parece bien que se cuide lo que más pueda su vida. Eh, yo no le deseo mal a nadie en ese aspecto, sino que eh, estamos hablando de lo que significa lucidiar para este país. Y eso va mucho más allá de cualquier cosa. El otro día me di cuenta que um, muchas personas como que recién leyeron el libro La señora de... de ¿Cómo se llama? De Alejandra Matus. De Alejandra Matus, de nuestra querida Alejandra Matus, y se estaban sorprendiendo con algunos pasajes del... Twitteros descubren el libro de Alejandra Matus, eh, y se estaban sorprendiendo con algunos pasajes. Sí, pues estamos hablando de una persona que se jactaba de la muerte de mujeres. Que no defendió a mujeres, que al contrario entregó a su prima, por ejemplo. Eh, hay muchas historias asociadas a, a la maldad. Cuando sí. el fin de semana, tú sabes que en mi rutina el festival de viña me van a huear hasta que yo sea vieja, me ande ando sola. Francamente, estoy muy contenta, <risa> orgullosa de mi trabajo, pero no puedo estar haciéndome cargo de algo que pasó hace cinco años, Pues hija, y que de lo cual me siento muy orgullosa. Bueno. Me vinieron a decir que por qué yo me atreví a decir, que a reírme de una persona en desgracia, como una señora de 98 años, como la Señora Lucía. Y la verdad es que hay veces que la sororidad no se entiende desde ese punto de vista. No porque esta señora no sea sorora yo no lo voy a hacer, también puedo marcar la diferencia y decir yo claro. le deseo el bien a todas las mujeres del mundo. Pero si uno hace un ejercicio de pensar en cómo se dieron las cosas en dictadura, en cómo esta mujer, incluso en democracia, daba a entender que no se había hecho lo suficiente, que ella se hace parte de, de, de las decisiones de un gobierno cuando dice nos gobernamos como teníamos que gobernar, ¿no? Lo que pasa es que gobernamos, no, eso era a gusto y como que entra y sale cuando quiere. Eso es a gusto, esto estoy yo, nos gobernamos, ella habla de, de tomar decisiones y yo no puedo creer que una mujer por la que me exigen a mí, Soloridad y a muchas de nosotras eh, que no tuvo ninguna compasión con la vida de ninguna persona que opinara distinto a ella sí. que hablaba de gobernar en tranquilidad atacando y torturando a, la, a los que no opinaban como ella no me parece que eh, y sobre todo con el poder porque se robaron además de robarse todo eh, con el poder que tenían es Esa es la verdadera comedia, es ahí donde usted puede hacer chistes, reírse y todo, no le vamos a hacer daño ni cambiar las cosas por decir, oye, me alegro por esto, me alegro por lo otro, no digo que esté bien alegrarse la muerte de alguien porque ahí cada uno tiene su escala de valor y sabrá dónde se ubica, pero desde ese punto de vista me importa una hectárea de eh, eh, fungis, eh.
2: <risa> Eh, lo que diga Mira por cómo ver. fico ese mundo eh.
3: <ríe> Bueno,
1: eso es lo que eso es lo que está pasando por ahí Y Solcita, ¿por qué no nos habla de lo que está pasando con, con los talibán? Porque además sí, ahora sí. prohíben trabajar a mujeres en las emisoras de radio Eso como que nos toca per directo a nosotras, por ejemplo sí. Si estuviéramos en esas circunstancias
2: Sí, lo que pasa es que eh,
1: dentro del mundo talibán eh, vamos a estar siempre inundados de noticias donde mm. que no vamos a poder eh, dimensionar, ¿no? Mm. Y dentro de los que nos queda cerca, por ejemplo, eh, más allá de que ya existir como mujer. Eh, sea un peligro eh, para tu vida en Afganistán en este momento, eh, los talibanes le van a dar la lucha eh, súper fuerte a las activistas de derechos humanos y a las comunicadoras. Ya se les ha dicho a las presentadoras que en un principio dejaron que entrevistaran al vocero Los Talibán, por ejemplo, que ya no pueden entrar a las emisoras donde trabajan ni a los canales de televisión. Eh, no, eh, los talibanes han prohibido la música desde los inicios de los tiempos, ahora mucho más. Imagínense ustedes hacer... Eh estas campañas como de difusión, que en realidad es más bien propaganda lo que hacen ellos, no son medios de comunicación abiertos. Una de las cosas que yo me quiero grabar cuando entraron los talibanes a Kabul fue como, eh, no le vamos a pegar a las mujeres, van a haber, eh, va a haber libertad de medios, pero todo es bajo el manto de este extremismo islámico, eh, que no es comparable al mundo del Islam eh, como tal. no aquí hay, Es lo mismo que cuando los los, los cristianos fueron a las cruzadas no en algún momento nosotros también fuimos los bárbaros invadiendo un mundo medianamente civilizado entonces eh, es súper complicado lo que está pasando ayer leía reportes de profesoras que estaban quemando eh, los archivos eh, los registros de sus alumnas porque saben que eh, si bien les tocó a ellas ver esto mismo hecho por los talibán 20 años atrás, decían en este momento sus vidas corren en peligro. Y Joe Biden no se puede hacer el loco. Oye, y Harris, eso. Harris tampoco pueden hacerse los locos con decir esto ha sido una salida casi perfecta de Afganistán. ¿Cuándo has dejado Como que toma tiempo. Que ¿Qué, ¿qué pasa Dilma? con este tiempo? ¿Qué se hace cargo de lo que está pasando ahora, por ejemplo? De toda no la nadie. gente que han entrado a matar a sus casas porque no representan lo, los valores del Talibán, no sé, o sea, que, que no sé, es como lo que pasa con, con, la, con la diferencia, eh, pero no tanto, incluso con la pandemia. ¿Cómo te haces cargo claro. de tus propias acciones? Eh, no, no, o si sea, hay que esperar, hay que esperar, y por mientras muere gente, y por, sí, y pues, por mientras tiran a, un, a una, tiran, porque así es, tiran una a una guagua. guaguita para salvarla a, a, a las manos de los militares entre alambres de púa, por mientras todo eso, y tú te vas pero a tomar todo tiempo, eso. porque a mí me pareció que Biden se estaba tomando tiempo, no sé si Sí. Si tú tienes la misma visión, tengo no la misma impresión. Y, y están esperando también que se nos pase, ¿no? Como todas las noticias pasan. ¿Cómo que se nos eh... olvida? Sí, pues, por ejemplo, en este momento, ¿cuánta gente está muerta, eh, muriendo en Palestina a propósito de los ataques que han hecho los israelitas? Y nosotros o mientras aquí, todo esto eh, está pasando, claro, exactamente, siempre hay una noticia que va a ser más espectacular que otra, lamentablemente. Y frente a eso, nosotros al menos las mujeres tendríamos que seguir eh, batallando por esas mujeres que están claro. por sus derechos y que tienen su vida en riesgo. Pero los grandes poderes de, 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 de este mundo están acostumbrados a tomar vidas humanas como costo, presto de las guerras a las que juegan en el mundo, entonces eso ya debería cambiar, ¿no? Yo creo que a Biden no se le va a perdonar tan fácilmente, está relajado, ¿no? Y esto como que las vidas de los soldados estadounidenses valen mucho más que cualquiera de otra persona no. en el planeta, y eso es, es demasiado, es muy demasiado. No, eso es demasiado y ya no se puede seguir aceptando algo así no. en un mundo como no. este. O sea, estamos hablando de cambio climático, pero también estamos hablando de cambio de orden, de forma de vernos. Y basta, basta de Estados Unidos ahí haciendo trabajo, eh, este plan de 20 años, el cual vimos empezar y terminar, me parece muy sí. insólito, como te decía la otra vez, no me lo pierdo, a pesar de todo, no me pierdo sí. esto que está pasando en la historia porque es realmente ecuático. Oye, a continuación tenemos una entrevista maravillosa que siempre nos acompaña para ver lo que ocurre o lo que ocurrió con la eh, consulta ciudadana a propósito de unidad constituyente. Estuve bien, Todos los nombres, bueno, porque francamente ¿eh? cuesta mucho. Pia Mundaca, vuelve al Café con Nata y nos quedamos aquí escuchando por mientras al Conejo Malu, a Bad <risa> 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 Con Yuna Goni, Conejo Malu, aquí en el Café con Nata, el Conejo Malu, Café con Nata, lo Ya ya
2: Más.
0: Una pausa y ya regresamos Escudo colaborativa 100% carácter Tú cachás que el apoyo local hoy más que nunca se tiene que notar ¿Queréis saber más? Esto es Escudo colaborativa Con cervezas cerros de chena de San Bernardo Somos Poder Fertilidad una comunidad donde hablamos sin tabúes. Nos informamos conscientes porque la información nos hace poderosas y poderosos. Sabemos que la infertilidad no nos define y estamos convencidos que esta conversación es de todas y todos. Sin importar tu sexo, tu edad o el momento de vida que estés viviendo, estamos aquí cuando quieras hablar de fertilidad. Encuentra un centro especializado en nuestro sitio web www.poderfertilidad.cl Poder Fertilidad. Fertilidad empoderada. En Súbela las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con Nata Super Ciudadanos, Satélite Pop, Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Súbela Mañana. Nos vemos y escuchamos desde súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos de vuelta. Yo les tengo que decir que después del caso con Nata vienen sus ciudadanos con Rayena Araya. La sigue... Rita Calle, Rita Calle. con satélite pop, por supuesto, y sigan en todas sus fechorías a arroba porque es el futuro, la clau es el futuro. Caceritas a las 12 con Isidoro Ursúa y el futuro, pero ya eh, next level, porque la ici la es next level en ese aspecto, y a las 3, la 2.10 10, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Oye, monas queridas, atentas a este datazo, este 24 y de no, agosto, o sea, mañana parte esta situación, nuestra querida Rafa Vigirolamo estará haciendo un taller tu diario íntimo, cómo trabajar la falta de deseo femenino, es un taller por Zoom con dos sesiones y parte mañana a las 19 horas, las inscripciones en eh, www.almamística.cl no posterguen más su deseo, monas, a buscarlo a trabajarlo, a disfrutar tu diario íntimo y cómo trabajar la falta de deseo femenino con Rafa D. Girolamo. Asegura tu cupo y tu cuerpo. Ella en alma A continuación, la directora ejecutiva de Espacio Público aquí, Tía Mundaca en el Café Con Nata, de sube la Pared.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café Con Nata.
1: acá con una gran invitada, con la solcita, nos encanta conversar con Pía. Pía Mundaca, bienvenida a nuestro programa otra vez. <risa> y no lo decimos con lata, lo decimos porque otra vez estamos aquí para hablar de lo que pasó en esta consulta ciudadana que dio por ganadora Yasna Proboste del, de, de la Democracia Cristiana, ya que costo, eh, el escenario presidencial, en fin, Pía Mundaca, bienvenida al Café Con Nata.
3: Hola chiquillas, muy buenos días, un gusto. Y verlas para comenzar la semana siempre. <risa>
1: oh, todos
3: los lunes la Pía aquí
1: comentando lo que sea. Oye, eh, Pía, no, eh, no, 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 no te cualquier, co cualquier como eh, 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 secretos de, de belleza y la Pía bueno, la crema que sí. yo uso, te cachai, para todo Pía, no, la Pía es absolutamente tiene clarísimo en lo que trabaja y por supuesto nos viene a dar tantas luces cada vez que viene por este lugar, 60.5% sacó Proboste, 27% Narváez y 12.4% Maldonado en esta consulta ciudadana constituyente que se dio este este sábado 21. ¿Qué tienes tú para decir con esta, estos puros números, no? Eh, a propósito de bueno de, del trabajo espacio público y tu, tu observación también.
3: Sí, eh, en esto voy a usar más mi observación, porque nosotros me hemos hecho un seguimiento para estar franca con ustedes, como de, de las elecciones presidenciales, obviamente de temas programáticos sí, pero eh, lo electoral no no algo que, que hemos estado siguiendo. Lo que tú me decías sobre las cifras, que es como participación para comenzar, va, varias cosas. Lo primero es que no es ningún secreto que una participación baja, eh, sin embargo... Yo creo que no tiene sentido comparar los números del sábado con la primaria legal. Eh, yo no los pondría en la misma línea. Me llegó anoche un gráfico que los ponía como comparativamente para mm. evidenciar fuerzas políticas y yo creo que no son los mismos números, no los puedes comparar eh, y esas no son las fuerzas reales. Eh, eso eso primero para comenzar. Lo segundo es que si es que es uno suma eh, la cantidad de votos eh, y la cantidad de militantes de los partidos, que fueron parte de esta consulta ciudadana, es prácticamente, son números bien parecidos. No quiero decir con esto que fueron solo los militantes a votar porque, bueno, las elecciones internas de los mismos partidos han mostrado que, que no es tan fácil mover a los militantes, pero sí nos dice que es muy probable que votó la órbita bien cercana. Eh, fue, una, fue una consulta familiar. Eh, militantes, los que están muy cercanos. Eh, y, y en esto, ya Provo sacó bastantes más votos que los militantes de la democracia cristiana. Sí. Eh, yo tengo la impresión, Natalia, que si es que hubiese votado más gente le hubiese sido mejor a Yasna Provost. Eh, y por eso creo que este no es un triunfo de la democracia cristiana. Eh, yo creo que ahí hay, una, hay un apoyo ciudadano eh, que no, no te estoy diciendo que ella va a ser la próxima presidenta de Chile, no, no tengo idea de quién va a ser la próxima presidenta de Chile, pero, pero hay algo de vinculación ciudadana al respecto. Eh, y sobre la participación, dos cosas, a, además de lo que te señalaba anteriormente. Eh, yo creo que... Eh, lo que pasó el sábado es el síntoma de un problema anterior. Eh, por eso yo desdramatizo un poco la baja participación, que es un hecho, mm. obviamente, mm. pero es el resultado de un problema previo, que es que mm. la centroizquierda mm. no ha logrado llegar a acuerdo por segunda vez consecutiva para definir de qué manera enfrenta a las presidenciales, porque no pudieron escribir primarias legales con aquel show mediático que todos pudimos ver, y Callos. en la presidencial pasada tampoco tuvieron acuerdo. Mi tema no es que tienen que ser sí o sí primarias legales. Yo creo que en escenarios de mucha legitimidad, deslegitimidad partidaria no queda mucho, pero, pero alguien me podría decir, mira, los partidos se pusieron de acuerdo, llegaron a esto, que su es programa, van a ir con esta candidatura y todo bien. Pero en las últimas dos presidenciales nada de eso ha pasado, han tomado decisiones encima, ha estado bien poco claro eh, las candidaturas, el programa, el mostrar que son un conglomerado que enfrenta con coordinación, seriedad, preparación las presidenciales el que tuvimos una consulta de 150.000 participantes este sábado es el resultado de todo esto anterior eh, que yo creo que es lo anterior es justamente eh, el problema pero porque y, y para no ser tan negativa con todo eh, el sábado se resolvió con, se resolvió con un mecanismo bastante apropiado, un problema bien grueso, que ¿quién iba a ser la candidatura mm. en la centro -izquierda? ¿no estaba claro? para una vez más este día primaria? pasamos de Jimena Rincón a Yasna Proboste, si iban a bajar, si es que se bajan iba a haber una tensión. Con todas las complejidades, y reconociendo lo difícil que debe ser montar una consulta ciudadana, eh, hay una candidata clara eh, con un porcentaje muy eh, contundente, no es que alguien dice bueno, es que... Ah, cuente, o sea, claro. Es claro que Yasna Proboste es la candidata de la centroizquierda, y no hay ninguna... Eh, Ning ni nadie podría decir que hubo un fraude, un desastre en una región, en un local, resultó todo bastante normal, entonces, reconociendo el escenario adverso, las complicaciones, eh, hoy día la centro izquierda tiene una candidatura, al menos en su decisión de quién va a ser, bastante legitima legitimada y clara, sí. eh, y yo creo que fue sí. una salida de afirmar los muebles, pero positiva. Eh, positiva para el contexto en el cual ellos estaban. Esto es como.
1: Afirmaron eh, la tele.
3: Claro. Para, para, para partir <risa> con el tema de la participación, que yo creo que ha sido, era otro que iba a ser la gran noticia. porque qué mm. votó tan poca gente? Yo creo que si es que hubiese habido primarias legales esto no serían los números. Eh, pero mm. no fueron. Y en estas condiciones no, no sé si se podía apostar mucho más tampoco. Claro.
1: Pero igual, al menos hicieron algo y nos fue una decisión entre cuatro o tres, como estamos un poco acostumbrados a este asunto. Nosotros, Pia, eh, tenemos como sensaciones muy de piel, yo sé que tú tienes muchas más herramientas para analizar esto, eh, a diferencia de nosotras, pero ¿crees aquí que hay un triunfo como de personalismos? Porque estamos pensando, por ejemplo, nada que ver, en la candidatura de Meo, que se arroja, digamos, toda esta... Después la vamos a pelar. Eh, pero también vemos que Jasna Proboste... Eh, presentó un programa súper tarde, que más la conocemos por su trabajo en el Senado, y eso fue como lo que la impulsó. Eh, hay aquí eh, un recambio de la centroizquierda en términos de de poner más a las personas o apostar más por un proyecto o al menos quizás no es excluyente como lo pensamos de repente ¿Cómo tú eh, proyectas digamos lo, lo que se viene para adelante? Pienso como en las elecciones de noviembre eh, ¿Por qué vamos a apostar? ¿Por nuevas ideas, por ejemplo? ¿O por personas que eh, puedan eh, hacer links entre varios mundos? En
3: este caso quizás el caso de Yasna Provost. Sí, Sol, es que yo creo que esto está súper vinculado también con lo que pasó en las primarias legales, eh, uh -huh. donde los atribu las características personales han cobrado mucha fuerza, más que más que antes. Eh, y en eso lo de Yasna Progóster no es una excepción, sino que va en la línea de lo que hemos ido viendo eh, en la multiplicidad de elecciones de, de este año. Eh, yo personalmente, y en esto es, es también como de, de piel, igual que lo que dicen ustedes, eh, yo creo que Yana Broste tiene características individuales muy potentes para los mm. tiempos actuales, muy potentes. No nos podemos olvidar que va a ser la única mujer en la papeleta. Con todo, la unidad constituyente fue el único conglomerado que puso una mujer en esta presidencial Además de eso, es una mujer que viene de Vallenar. Que, que yo sé que ese es un tema repetido, pero pesa. A mí me sorprendió personalmente ver el sábado en la noche las celebraciones y que las mujeres de la Plaza Armas de Ballenar le fueran a agradecer a los periodistas de haber visitado Ballenar. Suena súper anecdótico, mm. pero mm. refleja temas harto más, más profundos en sí. nuestro país. Y los periodistas diciendo nos han tratado muy bien en este lugar, estamos muy agradecidos. Diana se celebró en su casa, que es Ballenar. Y eso no lo habíamos visto. Porque no es normal que los espacios de poder estén en esos lugares. Eh, y eso también tiene una potencia. Y, y lo tercero... Eh, es que Yana Proboste siempre ha sido eh, ha puesto su identidad y aguita dentro de la discusión política eh, mm. no, no es que ella lo puso ahora porque a, hace un par de meses nos dimos cuenta eh, estoy siendo irónica un poco pero, pero que los pueblos originarios están ausentes de los espacios de poder en nuestro país, ella siempre ha construido desde ahí esas tres características son potentes le suma que eh, la hayan sacado como ministra en los términos que la sacaron sí eh, claro la historia de no
1: resiliencia
3: hay una historia, hoy una historia dura al respecto, eh, pero yo creo que eso eh, te sirve para construir, pero hay que dotarlo de contenido. Eh. Y, y bueno, también Tiara Proboste no es una recién llegada. Yo creo claro. que los debates a ella le servía mucho, que en los últimos dos que vimos, ella se defendía mucho desde su experiencia senatorial, que bueno, fue diputada, sido senadora, entonces ella hablaba de, de lo que han hecho desde el Congreso, que muestra que. Tiene elementos, tiene una mujer que entiende lo que está pasando, pero al mismo tiempo mostraba que no había nada hacia adelante, que no había una preparación presidencial, porque tenía que echar mano a lo que tiene detrás, a su propia mochila. Eh, que eso tiene bueno y malo, obviamente. Eh, y yo creo que hoy día ese es, un ese es uno de esos grandes desafíos. Eh, yo quisiera creer que Yana provoste va a considerar y va a pararse sobre el trabajo programático bastante contundente que lideró Paula Narváez que sí, claro, claro ella era candidata desde el 3 desde el 13 de enero si no me equivoco eh, pero hay mucho donde construir y lo programático y creo Sol, volviendo a tu pregunta que va a ir agarrando más fuerza y, y quiero creer y, y también desde nosotros en el espacio público algo que nos importa mucho cuáles son las ideas para reconstruir el escenario en el cual estamos hoy día esto no puede ser solo característica individual claro,
1: claro lo que no
3: quita que son cada vez más importantes eh, pero yo creo que la ciudadanía muchas veces ha sido subestimada, yo diría hay un deseo de que Quiero que me digan cómo lo van a hacer y de qué manera lo quieren hacer y cuáles son las posibilidades y en eso estoy pensando en las entrevistas que ha dado Katy Araujo, de qué manera nos ofrecen un proyecto de futuro eh, que trascienda la elección pero que nos diga, este país queremos ser y por aquí lo vamos a construir que eso nuestro país no lo tiene hace un buen tiempo y, y ha sido complejo
1: Y asumiendo también de dónde venimos porque Yasna no puede sacársela de sede encima por mucho que como tú eh, diagnosticas, así, con, con, lo poca información que hay hasta el momento, que no fue solamente su conglomerado el que votó por ella, sino que también, eh, fue un, 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 estímulo ciudadano, ¿no? Oye,
3: pero pelemos el panorama total. Yo sí, entre comillas, porque obviamente fue muy poca, muy pocas personas, pero... A mi papá, le agradecemos a mi papá que
1: fue a votar eh, y que no es militante, pero fue a votar igual. Es personas como él, ¿no? Que se sienten convocadas por una idea de, de, de centro.
3: O sea, la, ya la probaste, es que yo creo que eso es por ahí
1: nomás. Eh, te voy a decir, o sea, no sé, que, hay, yo que yo he escuchado es, por el otro lado que es como moderado, que es yeah. como tranquilito lo que ya con, diablo conoció en vez de diablo por conocer caché como toda esa Pero es, una, es
3: como una característica una generación. de una
1: generación eh, sí. que es bien
3: distinta a la nuestra por ejemplo totalmente claro. y, y yo creo ahí que, que a ver el gran peso ya no en la va a ser su militar demócrata cristiana sí. y ayer cuando yo lo conversaba con unos amigos uno me dijo mira lo primero que va a salir va a ser la foto la foto de ella levantando las manos por la negociación de la LOCE, yo diría primero primera hora de la mañana esa fue la cuña de Gabriel Boric pero, ojo con algo también, porque ya es una provoste carga con su militancia de CEDES eh, pero también ha sido una política histórica de la izquierda de la democracia cristiana donde yo creo que ha, tenido, ha cultivado bastantes buenas relaciones dentro del Congreso en la Cámara de Diputados y en el Senado con actores que no son tradicionales de la democracia cristiana eh, entonces yo creo que es un si hubiese sido otro, el ataque sería más fácil. Eh, pero en esto, Janaprooste, yo creo que igual tiene más elementos que... Tiene tú, recorrido, Cuando decirte. la persona tiene
1: recorrido y es como, oye, cuando tú vas con los huevos,
3: yo ya vuelvo con el merengue. En el fondo está pasando ya eso hechos, con Janaprooste Sí, y hay hechos. Como que ha sido una ah. senadora bien dura en muchas dimensiones. Sí. Más, más cercana a la... O sea, es, es de la, la izquierda de la democracia. Aparte de como muy, democracia.
1: Muy, de una, muy de una lógica que no se aplica en Chile, que es como, ¿usted cometió un error? Se cumplió su condena, ahora se libera. Porque eso como que pasa en Gringolandia, todo el mundo va preso, cuando comete un error después salen y li limpian la imagen porque ya cumplió. En el caso de Yasna tiene algo así en la historia y yo creo que es una de las únicas que puede contar que fue y volvió en el fondo. Eh, oye, ¿y cómo se configura el panorama ahora total? Porque, por ejemplo, apareció Franco Parisi. ¿Qué te parece, Parisi? ¿Sí? ¿Quién se impuso en primarias digitales que nunca nadie supo? En fin. Cacaca, como le decimos aquí, José de líder del Partido Republicano, discúlpame... Eh, la liviandad pero bueno, es eh, una ley que nos impusimos nosotras, quien no ha dejado de criticar el oficialismo y decir que pasará en la historia como uno de los peores gobiernos a propósito de Sebastián Piñera y que se le tira sus dardos a Sichel, pero que también dice estar un poco más cerca de Sichel, que lo como que la, la lucha es contra la izquierda. Diego Ancalao, que señaló que aún faltan 20, eh, 2.000 firmas para poder inscribir su candidatura, de esto estamos hablando de la lista del pueblo y Meo, fíjate que vuelve meo, oye, más porfiado que otra que anda por ahí. Eh, ¿Te pasaste? ¿Qué dice Pía Mundaca de este escenario con estas personas y con esta papeleta que crece y con este, hay que decirlo, eh,
3: autoconvencimiento masculino, oye, que hay que ver que se tienen fea? Sí. sí, el autoconvencimiento masculino es algo que uno nunca deja de sorprenderse, la verdad. <risa> eh, dicho eso, eh. Me, primero, claramente el escenario va a estar mucho más fragmentado desde el centro a la izquierda ah. Y eso tiene eso tiene implicancias eh, La derecha va a tener asiste y José Nada más Y por el otro lado, la compasa está creciendo bastante eh, Lo de las primarias que nunca nos enteramos yo creo que no da ni para hablar de primarias Si el server no permitió que eh, Unidad Constituyente le hiciera primaria y hablar de, unidad, de consulta ciudadana, no sé qué, qué concepto habría que usar para lo otro. A París, sí, claro. Sí, totalmente. Sí, entiendo. Eh, lo de la lista el pueblo, bien complicado, terminaron llevando dos candidatos, cuevas mm. no tendría las firmas. Eh, bien lamentable lo que eh, ahí terminó pasando, porque era era un espacio de articulación que quería reivindicar las malas prácticas en política un poco mostrar que la política puede ser vinculada a las personas y terminó pasando en sí. siete días todo, todo lo malo que sabemos que puede pasar como... y sobre Meo que fuera sorpresa anoche eh... a ver, sorprendente no sé si es el mejor adjetivo, pero es bien lamentable es bien lamentable Meo dice que quiere ser candidato a presidente, pero quiere ir en lista única parlamentaria yo creo que son dos conversaciones que están dentro de la misma mesa, eh, porque para dar gobernabilidad no solo hay que ganar el, la presidencia, sino que también articular un proyecto que converse desde el Congreso y además tener ideas en común. Eh, que Lo que hablábamos anteriormente, ¿qué este sector le quiero ofrecer a Chile? Aquí voy a votar? Eh, y eso tiene que conversar en las distintas elecciones que vamos a vivir en noviembre. Entonces, cuando Meo dice, bueno, quiero ser candidato presidente, pero quiero seguir yendo en lista en conjunto con los demás partidos, la cosa se es, es bien poco clara por lo demás. Eh, y este va a terminar yendo solo, eh, con lista parlamentaria solo, con los costos que tiene y solo. Ojo que Alejandro Guillier, senador de la región de Antofagasta, es del PRO, y se tendrá que bancar una elección solo con su partido, eh, que yo creo que, a, a ver, al margen de los deseos de medios de querer ser presidente, siempre encuentro lamentables eh, deseos personales que lo dan proyectos que, que son de más de uno, eh, y en esto su decisión pone en un escenario bien complejo a sus candidaturas de eh, del Congreso, y además ponen un escenario complejo de unidad constituyente con quien él estaba negociando hace un buen rato, o si sea, las negociaciones para las parlamentarias no empezaron ayer entonces a, a mí ese tipo de liderazgo no me acomoda sé que hay mucho de eso eh, en política pero, pero creo que siempre es muy nocivo Oye, ya hace trece minutos que de algo más que sí mismo. Oye, ya hace 13
1: minutos salió la noticia que Gino Lorenzini también oficializa ¿Sí? candidatura presidencial independiente. No vamos a tener tiempo para comentar tanto ego de los men. ¿no? <ríe> eh, independiente y
2: Parisi, que son como
1: Gino claro, los dos ahí mismo. Estupendo, se nos viene. Pía, eh, yo quisiera preguntarte, porque creo que, perdóname si es que tengo muy mala memoria, pero que hablamos en algún momento eh, sobre las percepciones que tiene la gente eh, del proceso constituyente, ¿no? Y habían ciertas líneas ahí claras, ¿no? Querían gente que no fuera política, que tuviera proyectos personales, que aportaran desde las ideas, y más o menos es lo que tenemos representado ahí, ¿no? Eh, es un Chile más diverso del que conocíamos. ¿Cómo juegan esos factores quizás emocionales en esta elección? Pensando que también el próximo presidente de Chile eh, tiene que ir acompañando el proceso de la, de, de la instalación de una nueva constitución. ¿Tú crees que esos mismos sentimientos los va a tener la, la gente a la hora de ir a votar? Eh, en la presidencial eh, o, 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 o va a ganar quizás un candidato que tenga más feeling con este sentimiento universal no que, que estamos viviendo, esta cosa nueva eh, no sé cómo ponerlo muy bien de forma eh, formal pero pero creo que hay, hay, mucha, hay mucha emoción que quizás han sido las sorpresas que nos han dado todas estas elecciones que hemos vivido
3: yo creo que hay cierta coherencia en los deseos ciudadanos al respecto, uno es que eh, se vayan a ir separando, hemos visto las ganas de que haya renovación eh, de una nueva forma de hacer política lo mismo en nuestra encuesta sobre los perfiles de los, de los convencionales que no tendría por qué ser tan distinto de lo que la gente espera ver, por ejemplo, en el Congreso eh, de qué manera son personas, cuando hablo de renovación no hablo necesariamente de juventud eh, uh -huh. para, para ser justa, no, no creo tampoco que la juventud un bien en sí mismo eh, pero, pero que haya una comparsa nueva y en eso yo creo que también va, va a influir en que de qué manera se acompañan los candidatos presidenciales eh, ese es un desafío, yo creo que es más más para Fischer y para ellas pero, usted, pero pero no es menor, porque es decirle a muchos que creen que tienen un rol ganado muchas gracias gracias por todo lo hecho eh, pero hoy día es mejor que estés abajo del escenario eh, y, y, y eso para ciertos perfiles no, no debe ser a la mayoría bien. le cuesta Totalmente, eh, pero pero eso yo creo que va a haber alguna coherencia ahí. Hay que ver cómo la composición de las listas parlamentarias habla también de ese deseo, eh, del deseo que haya una gran cantidad de mujeres, de que haya renovación, de que sean perfiles con orígenes variados, con trayectorias vitales distintas, eh, con gente que mezcla en el fondo la experticia el entendimiento de los problemas del país. Eh, y eso lo vamos a ver hoy día a la noche cuando podamos ver las planillas y decir, bueno, ¿Quiénes van? Eh, no, no sé, de verdad, si es que los partidos eh, habrán hecho oído al respecto, pero pero quiero creer que sí. Eh, y, y en eso vivía también la composición de los principales candidatos presidenciales. O sea, los tres son... Ya no, no, usted tiene muchos años en política, pero hace tres meses atrás jamás pensamos que iba a ser la candidata presidencial de Unidad Constituyente. Hace un mes y medio... Y o sea, me se... menos. <risa> Tampoco. Pero eso habla de lo el escenario está abierto, pueden pasar muchas mm. cosas si es que ella se despliega mal o sea, mm. la, nada está ganado, nada está definido habrá que ir construyéndolo eh, pero tenemos rostros inimaginados incluido, incluso el de Gabriel Boric eh, Eso te iba a preguntar ¿Cómo,
1: se, cómo con, con esta elección abultada de Yanna propuesta respecto a los otros candidatos porque hay que decir que sacar un 60 entre 3 no está no está nada mal eh, ¿cómo, ¿Cómo según tú se posiciona la candidatura de Sichel que decían mm, ahora se le fue el voto centro izquierda a Sichel o ese, o ese voto miedoso no eh, a Sichel y Gabriel Boric eh, en esto, con este resultado del fin de semana, ¿cómo, cómo crees tú que se, posicion que se ve la historia? Aunque como bien dices también, todo puede cambiar porque aquí la cosa va, o sea, de, te lo puede decir Karina Oliva, o sea, en una semana se puede ir todo al, al fondo del abismo rocalloso. entonces hay que andar con mucho cuidado, ya no es como antes, ahora la política va rapidísimo, o sea un error, una persona equivocada al lado, una foto mal sacada todo puede, todo puede hacer que el, la gente, porque pareciera que el voto es como más líquido, que ahora les gusta mucho decir ese, ese, ese texto esa palabra eh, va cambiando, porque es como, a mí no me gusta cómo pensó esta persona, no me gusta qué, qué es lo que dijo tal, y, y puede cambiar absolutamente el, el escenario ¿Cómo se
3: ve Sichel? ¿Cómo se ve Boric? con Jasna ahí entre medio Voy a ir a tu pregunta, pero sumar a, a los puntos que señalaste, que estoy súper de acuerdo dos cosas más, yo creo que hoy día hay mayor libertad para escoger los candidatos, entonces me puede gustar uno de este sector y mi segunda opción está en este otro sector, como las cosas no, antes había quizás mayor fidelidad con un espacio político, mm, hoy día sí. como los atributos personales agarran más fuerza, también las personas se mueven con mayor libertad eh, mi primera opción puede puede cruzar eh, sectores tradicionales y, y lo segundo es que creo que es el trasvasaje tradicional de votos de tal, tal senador o tal alcalde o Cualquier actor político de renombre apoya esto, entonces le pasa sus votos. Yo creo que no está mm. eh, En eso se mezcla con el primer punto, que hay mucha libertad. Entonces, eh, la ciudadanía va a ir escogiendo en virtud del despliegue y el desempeño que esté viendo. Sobre la distribución, yo creo que todos tienen desafíos para, para cada uno de sus bordes. Eh, Diana Ana Proboste tiene que hoy día eh, contener la fuga de su izquierda, que no es la izquierda del espectro, es de su izquierda. Mm que es qué pasa con el Partido Socialista eh, mm. y, y el deseo de algunos militantes o bases de apoyo del Partido Socialista de irse con Gabriel Boric eh, pero por otro lado tiene que crecer hacia, hacia el centro y disputar bueno. y en el fondo robarle esos votos hacia Sitche, que hasta el viernes lo podía agarrar con mucha más facilidad eh, y yo sé que... Que, dice vez... que esto le pone problemas a Sichel, por ejemplo? Como, él, todo
1: aquí, Monada, estamos súper... De... Pensando el futuro. ¿Qué? Pensando. Ah, Dibujando. ¿Tú crees que, le, yo... que Anna le puso más,
3: más obstáculos a Sichel? Depende de cómo se sitúe ella Proboste y a quién le quiera hablar y qué mensaje yeah. torto. Depende de muchas cosas. Yeah. Pero ella, siendo una militante de la centro-izquierda, tiene más elementos que Gabriel Boric de salir a disputar ese espacio que hoy día... Estaba entregado Sebastián Fitcher, eh, que él además es muy recurrente en su retórica, hablar del centro, de los independientes, y hoy día depende de lo que quiera hacer Yadna, pero, pero sería extraño, Natalia, que ella quiera ir a disputar el electorado para Vir Boric, como que no... Claro. Ese electorado ya está tomado, entonces sí, creo que para... Ella puede ser un desafío para hacer todo el electorado, que Sebastián Fitcher quizás creía que iba a estar ganado con mayor facilidad. Y, y cualquier candidatura que quiera hacer, ser la próxima presidenta o el próximo presidente de Chile, va a necesitar los votos del centro. No es tan glamoroso hablar del centro, pero es un electorado existente eh, y, y ellos también van a tener sus preferencias. Entonces, depende de dónde se mueva ese espacio. Esto, este electorado agarra mucha más fuerza en la segunda vuelta, obviamente. Eh, pero alguien se lo va a tener que llevar.
1: Oye, la cosa... Eh, fome no está. Eh, no. si bien el, el mundo se está acabando al menos se acaba con ritmo porque hay que decir que Chile está todo pasando Pía Mundaca, muchas gracias por haber estado acá eh, en nuestro programa como siempre, con tanta claridad con, con tan entretenido escucharte directora ejecutiva de Espacio Público también le mandamos un saludo a los amigues de Espacio Público muchas gracias Pía por esta mañana que nos regalaste de tu vida ah, imagínate bien. tú, un abrazo Gracias a ustedes, que estén muy bien, un abrazo grande. Chao. Chao, chao. chao. Oye, la Pia siempre, ¿viste? Como que nos pone, oye, yo no estaría tan segura. La Pia, sí, yo no estaría tan segura. Nos dejó como, ¡ah! en la misma. Sí, eh... pero igual un poco más esperanzado, ¿no? Como en la mañana yo le decía esto, que está un poco sexy el centro. ¿Eh? Yo decía, pero el centro también existe y hay que tenerlo en cuenta. Es parte de nuestra configuración política. Entonces está eh, muy entretenido. A mí me gusta cuando empezamos a sumar en vez de restar. Así que... Así es. Ahí, Charlie Reyes, no te preocupes, estamos todos. Entra a la sintonía del café cornata para darle inicio al super ciudadanos.
2: ¿Qué tal? También. Estamos todos. Muy seria, muy seria. ¿Por qué estás tan eh... seria? ¿Te a apoyar, no? no. No porque no, porque no, no fui a votar que no soy militante ni me sentí llamada en esta oportunidad, pero eh, me parece que es muy interesante todo lo que está pasando y eso implica seriedad en el análisis político porque no vamos a desentonar después del análisis que ha hecho Pía, claro. Así que viene Fernando García Nadal para entrar justamente en esa materia. Eh, y porque, nada, es que me da un poco nervio porque la semana anterior que hablábamos de lo que había ocurrido después del último debate, veíamos más o menos la performance de cada uno de los candidatos sí. y eh, la verdad es que ahora tenemos que guardar todo eso... Claro, como Paula lo hizo fantástico,
1: oh, parece que no tanto, yana no tiene mucho manejo, oh, parece que tenía votos más que manejo, o sea, eh, resarcir todo lo que se dijo. Es
2: <risa> un terrible.
1: Ah, genial, Y no, todo todo sí, que hay una presión ciudadana porque sean buenos candidatos, que sí. presenten buenos proyectos y que sean convocantes a través del voto, entonces sí. encuentro que a diferencia de otras elecciones donde todo estaba como súper más dado, eh, sí. ahora el desafío es bien bonito y es bonito observar. Exactamente, y no, 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 no los podemos perder, nada Tenemos no, no, que no, estar no, 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 no. para no votar por la misma gente de siempre, oye, porque ya basta. Ay, yo ya no sé por quién votar. No Oye, la misma los
2: cabros. Le, le preguntaban a Yasna hoy día en la mañana, en, en una entrevista de radio, que si su razón de finalmente no aparecer en la foto con los demás candidatos, ni siquiera con su propio partido, básicamente, tenía que ver con los conflictos que estaba teniendo el partido, con por qué quedarse convenientemente en el norte del país y hacer todo desde allá, más allá de votar, y que en el fondo esa foto como oficial de, bueno, pero yo perdí, pero igual te apoyo, y qué sé yo, que es como lo habitual, Parece que no va a estar. Dijo, ay, pero que saquen tantas conclusiones. si sí, En realidad es porque yo vivo acá, yo soy de acá, me quedé acá. Fin. Ya, pero usted me quiere decir de verdad. Pero, a ver, pero de verdad. Está dando una ¿De verdad sin no. Ay, pero ¿por qué sobreinterpretan tanto las cosas?
1: En cualquier momento ya no se sube un árbol, ¿eh? cuidado.
2: Oye, eh, vamos a andar sobreinterpretando. ¿sí?
1: Va a llenar más, ca... sí, <ríe> más seco, ah, ¿eh? pero no le va a costar seco, el cortar, pero contacto, va a llenar sí. es igual de lindo. Oye, eh, gracias Solcita, gracias Clau, gracias Luis, gracias Charlie, equipo completo, y saludo a mi querido Seba, que ya no sé ni cómo tiene el pelo, mira ahí parece que me fuera a atender en el ah, banco no. como un valevista. me está ¿Sí? por recibir un valevista, ¿cierto? Funcionario. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, un funcionario. Oye, no, amigo funcionario. De, de la familia Bloyola. nos vamos, acaba el café con nata y seguimos con el análisis, por supuesto, para seguir mirando nuestra realidad nacional con más, con, con, con esa mirada más bajo el agua, aunque no equivoquemos. y esa es la idea, darle vueltas y vueltas y vueltas para entender a este país. Son las diez con treinta le damos la pasada a Raya y su Ciudadanos. Chao, nos vamos
0: con la SUA